0: Афиша. 12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня! В студии Марина Александрова и Анна Соловьева. Программа Наша Афиша о самых интересных мероприятиях, которые проходят в Москве. И сегодня у нас в гостях Татьяна Долженко, директор кинопрокатной компании взгляд. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И Жан Просянов, кинокритик, главный редактор, кинотеатр. Здравствуйте, Жан. Добрый день. Добрый день. А все мы сегодня собрались вместе. Не просто так. Не здесь. просто так. В прокат скоро выходит «Айта». Это, это новый захватывающий триллер в лучших традициях умного Голливуда, уже заработ... заработавший два приза на первом фестивале «Зимний» за режиссуру и главную мужскую роль. Интригующие отзывы критиков, азартное предвкушение публики. 80... 98% ожидания. Помимо Прочего это то самое кино, которое вернется. Это на самом деле пресс-релиз мы читаем. Просто веру, поэтому с таких вам веру в людей. Да. Да, да, да. Звездная премьера в Москве уже в эту пятницу, сегодня, 24 марта, в кару Октябрь на Арбате. На премьере можно будет пообщаться с режиссером, погрузиться в атмосферу настоящего кинофестиваля. Друзья, может быть, Татьяна, либо вы начнете, либо Жан, не знаю, кто хочет рассказать подробнее об этом фильме. Фильм Айта. О чем этот фильм? Чего нам ожидать от него?
1: Здравствуйте еще раз. Собственно, с строками из релиза вы сказали, наверное, самое главное об этом фильме. Это очень гуманистическое кино. Это кино, в котором торжествует справедливость, где, побежда... где побеждается... «Народная ярость», «Медиабезумие» — это кино, которое снято в жанре детективный триллер. И получается, что это один из очень ярких представителей арт-мейнстримного жанра, когда мы имеем перед собой одновременно очень яркий событийный фестивальный образчик mm -hmm. и очень качественный образец жанрового кино на стыке детектива, триллера, фильм-расследования. И фильм, премьера его, как уже вы сказали, состоялась на фестивале зимней. Он получил там два приза. Он был встречен невероятно тепло, остро и громко также кинокритиками. Мы сразу же получили шикарные отзывы о фильме. Его сравнивают с классикой, с такой, как «Охота Винтерберга», «Ветреная река» Тейлора Шеридана. Его сравнивают с детективами Дэвида Финчера. Собственно,
0: в общем, 84 минуты напряжения, да, нас ждет. Ну, впереди. и кстати, я
2: хочу сказать, что вот продолжительность фильма она да. такая вот прямо оптимальная, хорошая, да, чтобы захватить зрителя, и чтобы он не устал, да, от просмотра mm -hmm. этого фильма. А, а вот скажите, пожалуйста, я так понимаю, что а это это фильм, а, как бы, насколько я понимаю, это якутское кино, да? Это якутское mm -hmm. кино. А что сейчас происходит с якутским кино? Там идет какой-то
0: такой значительный прогресс. Почему он вдруг становится таким mm -hmm. популярным? Да?
3: А, ну, смотрите, на самом деле все говорят про феномен якутского кино уже лет 20, mm -hmm. потому что все это началось в начале нулевых, когда в 2004 году впервые... Фильм на якутском языке был показан в якутском кинотеатре. Фильм назывался «Моя любовь». Uh -huh. И самое главное, этот фильм заработал больше денег, чем потратили создатели. То есть у нас появилась возможность индустрии. И вот сейчас мы уже в 2023 м году, вот ровно 20 лет, мы видим ту динамику, которая шла. Лично меня этот как бы, корабль якутского кино заманил к себе в 2012 году. Был такой фестиваль Тумора в Москве. И там Мария Кушинова и Иван Чевеляев делали программу регионального кино. И это было мое первое личное какое-то с ним столкновение. И я понял, это так круто, что люди, которые находятся не в Москве, снимают кино, про свою правду, про своих героев, и вообще плевать на нашу иерархию. Они все как будто бы не видели... А люди, которые
0: снимают в Якутии, извините вас, перебью, они учились в Москве, потом вернулись в Якутию и стали там снимать? Это по-разному. Это по-разному.
3: Например, вот наш сегодняшний герой Степан Бурнашов и Дмитрий Давыдов, они, в общем-то, самоучки. Хотя, например, есть... режиссеры. Режиссеры. Да. Есть фильм, которым мы занимаемся, и надеюсь, с Татьяной вместе будем заниматься, называется «Белый режиссера режиссёра-дебютанта Инги Шепелевой. Там она родилась в Якутии, приехала в Москву, отучилась в московской школе кино Алексея Попогребского. Поэтому мы за то, чтобы как-то на -на настраивать эти мосты, меняться опытом, разговаривать и сделать так, чтобы мы, правда, с вами не делили кино на московское, нижегородское, якутское, а просто радовали, что в нашей стране есть такие талантливые режиссеры и такие фильмы, Фильмы, которые всего за 84 минуты расскажут такую историю, которую, я уверен, вам захочет поделиться с вашими знакомыми и обсудить ее в кругу близких.
2: Не, ну, послушайте, событие-то происходит в Якутии, насколько я понимаю. Разумеется. Вот. Ну, якутское Но, кино. мне
3: кажется, такая история могла бы произойти где угодно и практически в любой семье. Угу. Потому что же главная тема в том, чтобы разговаривать, в том, чтобы искать диалог. И сегодня мы... Во-первых, теряем, наверное, диалог с нашими детьми, да, то есть у меня сыну пять лет, и это очень сложно его выстроить, а здесь идет речь о подростках 14-15 лет, которые вообще живут другими идеалами, как с ними разговаривать о любви, о смерти, и мне кажется, этот фильм, он правда очень сильно заставляет задуматься, и Степа, в общем, он такой современный философ, мне кажется...
1: Это универсальное кино. А, да, действительно, оно снято в Якутии, снято на основе реальных событий, но эта история могла бы произойти где угодно, и не будучи ограниченной даже, пожалуй, территории России. То есть это очень в этом смысле космополитичное кино, и оно, ну, оно задевает в целом отнош... вопросы отношения личности и социума, и такие очень тонкие психологические грани. И я бы сказала, я бы сравнила сейчас, что а, то, что происходит сейчас а, с якутским кино и с его бумом и ростом, можно сравнить а, с тем, как в свое время сработало и начало появляться на российском рынке корейское кино. И наша компания как раз-таки... Мы, собственно, так или иначе по праву, потому что мы выпускали... А, несколько главных корейских фильмов, включая Паразиты в российский прокат. Mm -hmm. И в свое время ну, нам удалось получить рекордные э, сборы. И, в общем-то, у нас есть ощущение и понимание, что э, есть похожая динамика движения. И это сейчас... Корейское кино после э, четырех Оскаров и после всех-всех фильмов, которые были после, и э, Netflix-фильмов э, корейских, оно становится мейнстримом. А когда-то нам было очень сложно объяснить, э, почему Корея, почему не Голливуд. И в этом смысле можно сказать, что э, и в этом фильме, у которого почерк южнокорейских триллеров. И в целом, по качеству якутского кино, по той картинке, по той динамике, которая существует, это как будто южнокорейское кино в миниатюре. И мы считаем, что нам удается потихоньку с якутским кино работать на то, чтобы выводить его из гетто. Мы выпускали фильм «Пугало», который был победителем кинотавры. Это были внушительные цифры, это был... 21 первый год, выход в прокат в январе, и, собственно, сейчас мы можем говорить о том, что... Кино встречается с большущим интересом. У нас сегодня много светской публики, у нас много блогеров модных, будет на показе. Нам удается Кстати, сделать это кино да. модным.
0: По поводу зрителей
1: для кого в первую очередь интересно якутское кино? Я
2: так понимаю, что этот фильм выходит именно прям
1: широкий прокат. Да. Важно, что мы позиционируем это кино а, как а, фильм жанровый. А, у нас а, амбиции по росписи около 300, кино, 300 кинотеатров на территории страны. А, могу сказать, что это достаточно внушительная цифра а, на уровне, скажем так, канского мейнстрим, арт-мейнстрима. И мы гордимся этим. И, Например, самая главная российская кинотеатральная сеть объединенная берет этот фильм к прокату целиком на всех своих 65 площадках. Mm -hmm. И, собственно, 28 числа там будет всероссийская премьера в 30 городах страны, одновременно, включая Москву.
3: Я хочу сказать, что буквально вчера и позавчера прошли санкт-петербургские премьеры, прошли не с аншлагом. А людям, которые пришли на Лендок, Лендфильм, к концу дня не хватило билетов, поэтому, mm -hmm. пожалуйста, если хотите на спецпоказ, еще можно успеть, еще в Коро есть билеты, в Пионеры они заканчиваются. Но это, правда, уникальная возможность посмотреть кино вместе с режиссером и задать вопросы. И, ну, моя работа, я обычно работаю модератором, помогаю вести этот диалог. Соединяйте
0: да, зрителя да. А с здесь, знаете, я думаю,
3: Сегодня я немножко uh -huh. отдохну, я просто положу uh -huh. микрофон, и ручек людей не, не утихнет, мне кажется, часа-полтора. Потому что фильм правда вызывает диалог. Uh -huh. а огромное количество тем в нем. Вы поднимаете. про Айту именно, да? Именно говорите? про Айту. Да. Расскажи,
0: пожалуйста, о сюжете этого фильма.
3: А, значит, Якутия маленькая деревня, да, uh -huh. и, собственно, здесь. Локальная история работает, потому что за счет того, что это маленькая деревня, mm -hmm. которая вдалеке от городского центра, у нас получается некое такое замкнутое сообщество, да, в котором ярче высвечены все персонажи. Значит, молодая девушка 15 лет решает по котежистым убийствам. В городе такого никогда не было. Все в шоке, это ужас. И находит у нее записку в которой говорится, во всем виноват Афоня. А на всю деревню Афоня только один, и это недавно переведенный из центральной России полицейский, который зовут Афанасий. И дальше начинаются различные мнения, предпосылки, склоки, фейк-ньюс. И мне кажется, что вот мы всегда находимся в таком непонятном информационном поле, и, как, ну, наверное, вам, коллегам, mm -hmm. надо понимать. и вот это умение, знаете, выдохнуть на 10 секунд, подумать, а на самом деле имею ли я право кого-то обвинять, и для меня самый главный персонаж в этом фильме — это не, не, не самая Афония, да, который играет Андрей Фомин, прекрасный актер из театра Табакова, а герой — это руководитель милицейской станции, его начальник, который понимает, что как бы ни разгоралась ярость, и какие бы вопросы ни стояли, закон все равно превыше всего. И так как у нас герой полицейский, а, к сожалению, в современном российском кино — Полицейский редко бывает персонажем позитивным, не несущим какой-то негативной окраски. Мне кажется, этот фильм именно о, о диалоге, потому что у нас в нем очень сильная поляризация, да, и есть общество, есть силовые структуры, они почему-то находятся все равно не, не в диалоге, они пытаются дистанцироваться друг от друга, а этот фильм он, может быть, этот мост и налаживает. И для меня в нем очень большая ценность.
0: Я знаю, что еще один из главных героев в этом фильме это дочь. И вообще, в якутском кино mm -hmm. очень много всегда природы, да. А с чем да. это связано? Почему много природы в фильмах якутских?
3: Ну потому что
0: Потому что там природа много.
3: Теперь во-первых, во она безумно красивая. Я был в Якутии в мае, и мы были на ледоходе на Лене, когда эти громадные луны льда просто идут и сносят. Это всё. невозможно
0: не показать, да?
3: Вот мы надеемся, mm -hmm. что в фильме Белый пароход нам удастся это показать. И там вот этот лед ломается на маленькие фракталы. И такая, mm -hmm. знаете, симфония в стиле Сибелиуса звучит. Но, мне кажется, для, для якутов природа и жизнь она живет вообще в другом каком-то ритме. То есть это нормально. Мы перед началом съемок действительно приносили дары реке, мы пекли специальные оладушки.
0: Ритуалы существуют, да? Да.
3: И вот... В кино это тоже очень чувствуется, mm -hmm. да, что все вещи в мире связаны, и просто нужно это подмечать и, по возможности, вводить на экран. Поэтому, mm -hmm. собственно, вот у вас есть уникальная возможность в нашем фильме увидеть вот эту историю, пропущенную через сердце режиссера Степана, который, ну, правда, редко познакомишься с таким искренним и честным и умным человеком. И, наверное, вот почему вот, собственно, мы здесь сидим, да, почему именно этот фильм дошел до эфира на радио, потому что, огромная команда людей, и я здесь ужасно благодарен Татьяне и компании Про взгляд. Это суперкрутые профессионалы, которые понимают, как донести сложное кино до И мы, как кинотеатр РУ, решили объединиться. И такое ощущение, что этот фильм как волшебный клубок. Он в себя заманивает людей, которые хотят про него рассказывать, ему помогать. И, в общем, спасибо, что нас позвали сегодня.
0: А история этого фильма, я знаю, что она основана на реальных событиях, да? Можете об этом рассказать mm -hmm. подробнее?
1: Uh, собственно, uh, эти uh, события имели место пять uh, лет назад, и режиссер, uh, который одновременно uh, и сценарист, и продюсер, и еще, не, собственно, uh, несколько функций и ролей uh, сопутствовали ему в подготовке этого фильма, и это в полной мере в этом смысле авторское кино, реж... Режиссер он взял эту историю ну, из, из реальной жизни, но для того, чтобы это не стало слишком болезненным для участников событий, кое-что видоизменено, переписано, то есть можно сказать, что это по мотивам. Mm -hmm. Основ... А То зина... есть основ Там есть дисклеймер,
2: да, вот этот, что а... просьба не ассоциировать события. А,
1: это, это снято по мотивам. По То мотивам есть там а, не используются реальные имена. А, там используется а, общая конва истории и, собственно, а, сцена... воля сценариста и режиссера. В, mm -hmm. внедрять фантазийные, фантазийные детали. И тем не менее, поскольку в этом есть и боль, и правда, и, и нарыв, и это все очень чувствуется, и то что, то, что есть вовлеченность, и то, что в этом есть такая очень сильная психологическая мощь и... И как будто бы то, о чем уже сказал Жанна, э, невозможно остаться равнодушным. Вот как нам кажется, как раз это все в том числе благодаря вот этой э, ре реальности. реальности Возможно, я, да. я, я
2: так понимаю, что там еще много психологизма да, в этом фильме. И есть ли там линия вот, общения подростков с родителями? Да?
3: Вот э, как раз фильм о том, что будет, если это общение упустить. Угу. То есть там одна из героинь, она рассуждает на эту тему, но понимает, что слишком поздно этим занялась. То есть мы скорее говорим о том, что давайте вы обратите на это внимание, попробуйте поговорить со своими детьми. Простите, звучит ужасно дидактически, но эта uh -huh. тема настолько мягкая, может быть, даже по-чеховски где-то внедрена. Но это очень правдивое кино, очень искреннее. Uh
2: -huh. И... А присутствует там соцсети, да, общаться с детьми, как uh -huh. вот сейчас в современном обществе, это же непросто. Смотрите, просто.
3: вот так получилось, что у нас, несмотря на то, что я представитель интернета и всячески ратую за его распространение, потому что для меня интернет — это возможность как можно быстро получить любую информацию и построить какую-то свою дальнейшую гипотезу, но здесь соцсети выступают как такое... Злое мариово, потому что ни на самом деле никто из жителей деревни не знает, что произошло, как и мы uh -huh. с вами, да? это такой драматургический крючок. И ходят
0: слухи, да. Да, и начинаются слухи, принято. естественно, uh -huh. не
3: распространяются uh -huh. через uh -huh. социальные сети, и то, к чему они приводят, это отвратительно и ужасно. Поэтому мы, как раз о том, что, пожалуйста, очищайте информацию, думайте о том, кто ее говорит, зачем ее говорит, и кому он ее говорит, и кто репостит.
0: Угу. Будет какой-то смысл в конце фильма, какой-то такой, знаете... — Вывод.
3: вывод — да. — Знаете, тут такой спор, потому что мы, мы с Степаном работаем уже четвертую картину, и, скажем так... Есть, есть вопросы к финалу мой личный, mm -hmm. да, и mm -hmm. даже когда Алексей Герман-младший вручал на сцене в фестива... кинотеатр художественный приз за лучшую режиссуру, мне кажется, так, знаете, симво... символично, да, что da. когда Алексей Герман-младший вручает приз за режиссуру, mm -hmm. он говорит, слушайте, у меня тоже есть вопросы к финалу. И вот мне кажется, что вот в той как бы традиции, в той насмотренности кинематографической, которая у меня есть, нужно было закончить на одну сцену раньше. Но Степан... Это тот момент, когда у него режиссер и человек, и гум... большой гуманист сросли вместе, поэтому финал, он настолько переворачивает, на самом деле, с ног на голову, и о том, что, в принципе, мы все можем, мы все достойны прощения, нужно просто найти того, у кого попросить и с кем разговаривать, поэтому в этом смысле фильм, правда, прекрасный, может быть, даже где-то религиозный, я вот как-то случайно в эту сторону вырулил, и это очень круто. Так,
2: а можно, можно сказать, что это открытый финал?
3: Нет, он очень, он очень, кон, он очень конкретный. Он очень конкретный. Сами, очень конкретный раз, да? Да. Потому
2: что сейчас модно вот... А, а конец Вот как раз
3: в этом и есть гуманин Степана Барнашова, что у угу. него очень четкая позиция, что хорошо, что плохо. Угу. Как мне кажется. Да? Опять-таки можно кидаться помидорами и искать другие трактовки, но... Тот смысл, который он несет, что хорошо, как должны люди с другом взаимодействовать, какие проблемы современного общества и как их решать, mm -hmm. это то, что меня привлекает и, опять-таки, заставляет с ним вместе работать и, опять-таки, скрепляет всю нашу команду.
1: Собственно, очень много интриги на протяжении фильма, и а, практически а, до последней трети а, зрителю непонятно, на самом деле, кто виновен, и а, сюжет, а, он... Как, как многоходовый, собственно, работает, да, да неочевидный. Mm -hmm. Но при этом финал расставляет точки. Я бы сказала, что это так называемый жанр, который, который обожает наша компания кино морального беспокойства. Когда да, люди действительно чувствуют, и в этом смысле, может быть, то, о чем сказал Жан сродни каких-то религиозных смыслов. И... Ну,
2: а, вот это вот интересная тенденция, да, вот а, раньше м -м, снимали детектив, это был детектив. Ну, возьмем классику, mm -hmm. Агат Кристи. Это просто детектив. Никакой там, в целом морали-то нет. Просто детективная mm -hmm. история. Такой
1: ты понимаешь, на что ты это идет? Массовая культура да. такая. А да. сейчас, я так понимаю, идет смешение жанров уже, да? Ну это же фильм, который сейчас взял на Оскаре пять статуэток, все везде и сразу. Да. Это отдельно. Это Пяти, Пяти, пятиж...
2: жанровое кино. кино. Это жанровое кино. Вы Знаете, это фильм, Много... который я не смогла досмотреть. И многие
0: который,
1: говорят, честно, что честно, я смотреть. не
2: смогла досмотреть, потому что когда я смотрела, я, честно говоря, в какой-то момент поняла, что я ничего не
0: понимаю, уже просто.
3: И понимаю вообще, что, аппарат, что нужно. аппарат, чтобы смотреть да. кино. Да, да, а <laughs> что
0: нужно сделать, чтобы да, понять такие фильмы. Я просто этот фильм еще не смотрела. Может быть, мне не хватит какой-то насмотренности. Может быть, что-то нужно какую-то информацию об этом фильме дополнительно почитать. Как вы считаете? Uh,
1: наверное, нужно просто отдаться Ник никак ощущениям. не готовиться без, просто смотреть. без предопределённости, без ожиданий, да? Да, uh -huh. потому что действительно, как будто бы и Оскар обычно предопределяет тенденции мультижанровое кино. Uh -huh. Возможно, то, что то, чего сейчас будет появляться больше, и зритель понемногу будет входить во вкус.
0: Если говорить о якутском кино, насколько я знаю, снимается примерно два фильма в месяц, да? То есть их достаточно быстро эти фильмы снимаются и хотят быстрее как-то их а, окупить, да? И существуют а, а, меценаты, да, которые помогают. Можете об этом <селен> подробно рассказать? Почему так это а, интересно? Давайте,
3: давайте скажем так. Выходит да. порядка 20 якутских фильмов в год, потому У -у -у -у. что есть месяца, когда много, есть месяца, когда У -у -у. мало. Это завязано на кучу там больших процессов. Природа, опять же. Да? Природа, погода, Клик, дожди, да. чемпионат мира да. по футболу и другие вещи, это которые. Важно кинематографу да. вот там так получилось что есть несколько групп людей которые регулярно снимают кино потому что для них это смысл и стиль жизни uh -huh. разумеется есть региональная студия саха фильм который официально поддерживает государство и на ней выходят uh -huh. некоторые фильмы например недавний фильм нехроничная безывана да который был выиграл главный приз на фестивале «Зимний». До этого Сахафильм фильм участвовала в таком относительно массовом фильме, назывался «Джулур масс-рестлинг». Это такая спортивная драма из Якутии, да, то есть Якутия раз... радует нас разножанровым кино. Вот так получилось, что меня снесло в сторону Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова, которые для меня представители, с одной стороны, жанрового кино, потому что... Если мы пойдем в о фильмографии Степана, у него есть, например, фильм «Республика З», да, угу, как странно угу. не звучит это время, хотя фильм снят в 2016 году, когда смыслы были другими. Вот. И он прекрасно снимает экшен, у него прекрасная динамика. И, вот, знаете, хочется вернуться к вопросу раньше, как смотреть кино? С кино надо ну, смотреть с открытым сердцем. Да, и, скажем, у меня к якутскому кино там, всегда были некоторые вопросы в области визуала, того, как они работали с мизансценой, потому что, как мне казалось, где-то она, может быть, излишне примитивистская, да, и это, если это работает на истории, это хорошо, но иногда вот это какое-то кокетство, как мне казалось. А здесь в фильме «Айта оператор это Данил Горенков, и, знаете, во-первых, что классно, весь фильм идет дождь, да?
1: да, то есть да, это да, возвращает
3: да. нас в святое время нуаров, и я, на самом деле, для себя жанр как нуар определяю. И это, во-первых, безумно красивое кино. Это дождь, эти долгие взгляды. Атмосферная, да? большого экрана, да. Вот этот вот холодный неон, мигалки. Здесь правда завораживаются игре картинки, которые играют на нагнетание динамики. И я, честно говоря, там, от, от фильма Степана тоже до да, такого не ожидал. А мне очень повезло. Вот, опять-таки, почему я приживался. Я был в гостях у Степана в Якутии. Мы, значит, поели канины.
0: Как водится. И да.
3: И он мне говорит, слушай, а хочешь, тебе кино покажу? Никто, которое я не видел. Да. То для меня его видел только Егор Москвитин. Вот, и, значит, он раскладывает диванность. Я сел, ложусь, беру подушечку, и я его вот смотрю. Этот фильм у него дома. Я там пятый человек в мире, кто его видел. И вот это такой драйв, ради которого, наверное, я пришел в профессию, наверное. Вы, Татьяна, тоже ради него. И вот мне хочется вот этого вот чувство восторга от того, что ты увидел то, чего ты не ждешь.
0: Эффект вау, а, да? Да,
3: такой просто Мурашки, отнести, побежали, просто да. распространить, как Wi-Fi, всем его раздать.
0: Я думаю, что это уже произойдет совсем скоро. В прокат выходит фильм «Айта», новый захватывающий триллер в лучших традициях «Умного Голливуда». Ну, премьера сегодня. Да, кстати, не пропустите. Короче. Друзья, у нас в гостях была директор кинопрокатной компании «Про взгляд» Татьяна Долженко и кинокритик, главный редактор кинотеатра Жан Просянов. Друзья, большое вам спасибо. Спасибо. Хороших спасибо. вам цифр и проката. В студии большое была Анна спасибо. Соловьева. Марина Александровна. Дали новости на Говорит Москва.